0: это подкаст Властелин страниц. Меня зовут Динара.
1: Меня зовут Гульнас, и это подкаст о книжках, фильмах, сериалах и обо всем том, что мы потребляем. И мы э, обычные люди, и мы просто делимся с вами тем, что мы посмотрели и почитали. Делимся своим мнением и впечатлениями. И сегодня первый выпуск у нас был посвящен э, Хэллоуину, хотя мы опоздали по срокам, но э, он был посвящен ужасным фильмам, страшным историям и книжкам, а этот выпуск мы решили сделать таким...
0: Более няшным. Да, (laughs) более
1: няшным, точно. Условное кодовое название э, «Сладкий ноябрь».
0: И, как можно догадаться, э, в этом подкасте, в этом выпуске мы будем говорить о фильмах, книгах, возможно, сериалах с таким легким налетом романтики. Это контент, который заставит вас почувствовать себя очень уютно и представить, как будто сейчас не ноябрь, а хотя бы июнь.
1: Хотя бы июнь. Я бы сказала, хотя бы март. Ну да. Март, хотя бы ты предчувствуешь, что скоро скоро весна, скоро лето. (связать) У нас с Динарой немножко, как мы выяснили в процессе, немножко разошлись, э, разошлось понимание сладкого ноября. Я представляю это как нечто. Я представляю книги и сериалы для этого, скажем так, термина или для этой темы как нечто уютное, такое комфортное, теплое. Когда ты лежишь романтично на подоконнике, на укутавшись в плед, у тебя кружечка кофе со сладкими зефирками, и ты держишь на коленках книжку или планшетик, смотришь фильм или читаешь книжку и задумчиво смотришь в окно.
0: А Дайте, мне, да. когда ты предложила тему «Сладкий ноябрь», у меня сразу в голове романтика, романтика. Я думаю, о, это так прекрасно, романтическая любовь. Но когда я стала готовиться к подкасту, я стала вспоминать романтические книги, которые я читала, я поняла, что я вообще не читала их. И для меня романтические книги — это вот эти книжки в мягких обложках, на которых самцы рвут на себе рубашки и сжимают талию какой-нибудь цветущие розовые девушки да, вот, вот это, это в моем такие... понимании романтические я романы. в своей
1: жизни прочитала два таких романа один я прочитала в общаге потому что скорее это было наспорт потому что девчонки этот, этот роман был такой эта книжка была такая затрёпанная вся уже какая они книжка. всегда затрепаны.
0: я ни разу да? не видела
1: их новыми и нетронутыми да. Она все такая была замусоленная. И девочки что-то так смеялись. Я была на первом курсе. И они говорили: спорим, ты эту книжку прочитаешь за ночь, потому что я такая: Господи, это какой-то ширпотреб. Они говорили: поверь мне, там есть что интересного, там про нефритовый стержень. Я такая думала, что какой такой стержень? И я ее прочитала, конечно, не за одну ночь, а где-то за выходные. Потому что. Ну, тоже немного, так сказать. Да, потому что, ну, во-первых, там, если честно, особого сюжета-то и не бывает. Там Сюжет, как правило, слизан С каких-нибудь, вот так, которую я читала В тот раз, если я не ошибаюсь Она была что-то из разряда, как вот, типа э, Господи (гас) Джейн Эйр Uh-huh, и бедная uh-huh. какая-то девушка приехала uh-huh. из деревни к богатому мужчине, она в него влюбилась, он в нее тоже, но там что-то они не могли. Она забеременела, уехала, Вернулась у нее четверо детей. Не поймешь, что ли это от него, то ли от кого-то другого. Боже мой, а он там весь за это время обнищал, и они стали равны по социальному. Это... Короче, какая-то такая да, типичная Да, и там просто вся суть именно всех, в описании всех этих нефритовых стержней.
0: Да, да, я ради я этого, <laughs> И этого все и читают. Да-да-да. <смех> У да. меня э, тетя и бабушка очень любят такие романы. О, ну, интересный выбор для тети и бабушек. Да, но ну это же, ну, мне кажется, женщины в основном такие романы читают. Да, вот такое, это те, Насколько для кого, я как, как, как говорит моя
1: подруга, потребность в искусственной страсти, в какой-то там страсти ей нужна была потребность, и мы начали смотреть сериал «Дневники вампира».
0: И знаешь, как удовлетворили
1: и... свою потребность? <смех> знаешь, долгое <смех> время я, наверное, сезона 3 э, прям хорошо посмотрела, а потом <смех> уже, когда начал, там начался такой бред, потом пошел спинов, спинов, спинов и я подумала, боже, что творится? И я и перестала его смотреть. И когда узнала, что сериал закончился, я просто в Википедию зашла, посмотрела, чем закончилось там. И поняла, что я ничего не потеряла, перестав его смотреть, потому что там такое окончание было. Там было просто такое ощущение, что они подумали, ай, гори, оно все, синим пламенем мы сделаем самые невероятные развития сюжета. Там одна залетела непорочным зачатием, одна еще что-то. И я подумала... Нет, все-таки я придерживаюсь того мнения, что хороший сериал должен содержать закончится состоять... вовремя. Да, закончится вовремя, максимум четыре сезона, максимум на больше не хватает. Тем более, это был сериал, серия которого длилась 40-50 минут, и в одном сезоне было знаешь, сколько серий? Двадцать две. 22 <гас> серии Я <свят> хотела <свят> сказать 17
0: Для <Да, свят> меня 17 это про очень много Но 22, 20, это 22
1: серии Это считай почти 22 часа Почти да, один день да. у полностью без перерыва Ты смотришь Так Офигеть. что неудивительно Что у сценарицев тупо не хватило Фантазии, сил и терпения Даже добить этот сериал До красивого конца Да вот. так что... Но мы
0: будем говорить сегодня Не о таком, во всяком случае я Да, у нас, мне кажется, мы с Гульнас решили попробовать э, в этом эпизоде не говорить друг другу о том, какие фильмы, книги, сериалы мы выбрали, так что для нас это будет таким же открытием, что и для вас. Мне кажется, у нас в итоге этого эпизода сложится такое очень широкое представление о романтике, потому что... Мне кажется, романтика есть не только в отношениях двух людей, но это может быть и в отношениях человека и города, например, или да. человека и какой-то атмосферы, какой-то ситуации в жизни. Во всем можно найти романтику. Да-да-да-да-да, полностью с собой согласна, Динара. Я так рада, что мы вы. в этом сходимся.
1: Сейчас мы поделимся своими книгами, и выяснится, что... Не учитывая, мы с тобой согласны друг с другом.
0: Да, я тоже тоже это предчувствую. Так, давайте, наверное, я начну.
1: Да, давай, давай.
0: У меня необычный выбор для меня. Я начинаю с фильма. Почему-то он мне сразу в голову пришел, как только я подумала об этом. И хорошо что именно он пришел мне в голову потому что это такой не очень известный фильм мне кажется известный фильмы рекомендовать смысла нету потому что все смотрели те же самые реальные любовь в 500 дней лета» и так далее поэтому сегодня я бы хотела посоветовать фильм немецкий фильм одного очень классного и всеми наверное любимого немецкого режиссера и актера тиля швайгера фильм называется босиком по мостовой я слышала про него но не смотрела это ужасно милый фильм в нем прекрасно все начиная вот с первых минут и до последних завершающих титров это просто картинка для глаз и для ушей и для души сюжет такой довольно простой он крутится вокруг девушки которая лечится в больницы для душевно больных, а у нее есть такое ментальное расстройство, она... у нее что-то вроде агорофобии, она не любит выходить за пределы своей привычной обстановки, и она везде ходит босиком, она вообще не признает обувь, то есть mm-hmm. для нее комфортно ходить везде босиком, и в ее её... Заведение, так скажем, это медицинское учреждение устраивается работать э, уборщиком э, персонаж Тиля Швайгера в один прекрасный Там. Один прекрасный Там актриса, э, девушка такая блондинка, да? Нет, у, а она шатенка. У нее а, такие да? светло-коричневые волосы, да. Ш... Так вот он безработный, и для него это просто способ протянуть еще один день. Но он прорабатывает в этой больнице один день, и он понимает, что это вообще не для него. После того, как его заставили муть унитазы, он понял, что он здесь не собирается работать. И как раз в этот момент он узнает о том, что его брат женится, и ему нужно ехать на свадьбу. И он решает свалить из этой больницы, а девушка ее зовут Лейла настаивает на том, чтобы пойти с, ни- с ним. Если если он ее если бы он ее не взял, она бы выдала его, что он там что-то украл, я уже не помню. Но суть в том, что у него нет иного выбора, кроме как взять ее с собой. И он берет ее с, uh-huh. с собой, и они через всю страну едут э, на эту свадьбу. По пути они попадают в множество нелепых смешных ситуаций и в том числе романтичных тоже. И, конечно же, они влюбляются друг в друга. Но, Конечно же. Да, да это все-таки романтическая комедия. Но э, она не похожа на другие комедии тем, что, во-первых, актеры такие не слишком известные э, в, нашей, в наших странах, и есть между ними какая-то искренность, которую я уже очень-очень давно не видела в американских фильмах. То есть есть какая-то непосредственность. Они могут сказать что-то резкое, то есть они не стремятся все время выглядеть идеально, у этой девушки нет макияжа, у нее не уложены mm. волосы, но она выглядит как совершенно обычная девушка, что мне очень понравилось. Mm. И он не влюбляется в нее с первого взгляда. То есть он сначала вообще не воспринимает ее как девушку. Ну то есть в этом фильме, несмотря на то, что это романтическая комедия, это фильм, кино, но очень многие ситуации там действительно похожи на то, что может происходить в нашей жизни.
1: Угу. Я вот э, хотела сказать, почему я тебе говорила, что там девушка-блондинка, я только что загуглила,
0: угу. оказывается, в
1: 2014 году вышел типа как ремейк этого фильма, и там играла главную роль
0: Эван Рэйчел Вуд. А, ну, конечно, да, конечно. Поэтому... Как, как можно было обойтись без ремейков? Ремейки это Я терпеть не могу ремейки, особенно когда американцы делают ремейки на фильмы других стран. Да, 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 да. С да. вероятностью 99% американский ремейк будет хуже, намного Он хуже. такой,
1: они обычно более попсовые.
0: Да, да. И они Или какие-то да. все прилизанные. Голливудские фильмы, э, которые делают большие студии, они все такие прилизанные, что они да. становятся похожи один на другой и совершенно потому, потому не Потому что у них, они
1: делают их по одной формуле, типа как формула успеха так называемая, что вот... Такое-то начало, такое-то развязка Уже в какой-то момент я вот тоже В в определенный период своей жизни Была увлечена романтическими комедиями И в какой-то момент я уже начала э, Угадывать, какой будет сюжет Какая развязка будет То есть там, как обычно бывает, встречаются парень с девушкой Абсолютно они разные Бывают знакомства, как правило э, Скажем так Не самое лучшее Они друг с другом поспорили, поругались Или еще что-то, противоборствующие стороны они Потом mm-hmm. они нас случается какое-то событие, они друг друга влюбляются, у них все зашибись. Потом вдруг случается ссора, эта ссора длится чуть ли не до конца фильма, буквально в последние минуты фильма они мирятся и, скажем так, живут типа долго и счастливо. Mm-hmm. Ты да. уже понимаешь, такая думаешь, ну да, 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 да
0: все, Другой... счастливо пойдет нормально. Другой распространенный сюжет – это когда кто-то э, в самом начале сказал какую-то неправду о себе, и потом в конце <laughs> выясняется, что это была неправда и начинается переживание в этом году. Но все это повторялось так много раз, что уже неинтересно.
1: Да, это точно.
0: Так что обратите внимание на этот фильм «Босиком по мостовой», Режиссер Чей Швайгер. Там очень красивая картинка, очень приятный саундтрек, так что даже если вы не горите желанием оказаться в романтической атмосфере, этот фильм отлично скрасит вам вечер. И сделает вам тепло на душе. Пусть вам не будет тепло физически, но вам будет тепло на душе хотя бы. (свят)
1: Да, тепло физически — это то, о чем мы э, забываем на долгие 6-7 месяцев в Астане.
0: Да, увы.
1: (свят) Так, я, наверное, давай возьму прямую у тебя эстафету. Я буду говорить сегодня преимущественно о книгах, потому что э, романтические фильмы, Которые, которыми я могла бы поделиться. Они, опять же, в основном шаблоны. И что-то мне прям за все это время, пока мы с тобой, э, после того, как мы с тобой определили тему этого выпуска, мне вообще в голову не пришел ни один фильм. Ну, конечно, уже... всегда так. Да, я уже начала просто элементарно проходить по спискам, гуглить романтические фильмы думать, так, что из этого, что у меня в голову, что, что мне может, что может подойти под, этот, под эту тематику, что я могу порекомендовать, и совершенно ничего в голову не пришло. И подумала, ладно, пусть будут книги. И э, начать я бы хотела с книги, которые я прочитала буквально сегодня. Это книга Фредерика Бакмана. Я на подсела. Это уже третья книга, которую я прочитала, и она называется «Здесь была Брит Бритмари». А вообще, я бы хотела сказать, наверное, будет правильнее сказать, наверное, будет правильнее начать с книги «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». Это вот та книга, про которую я писала в Твиттере несколько раз. Вообще, Фредерик Бакман, он стал, скажем так, открытием для меня последние где-то года два-три, потому что у него настолько добрые книги, это вот действительно книги, которые ты вот читаешь и прям исполняешься этого душевного спокойствия, доброты, тихой, светлой радости, такой, что вот ты думаешь, а мир не так-то уж и плох, в нем есть хорошие люди. И ты понимаешь, что да, они бурчат, да, они с характером, но люди совершенно разные по настроению, по характеру, по отношению к жизни. Они могут статься твоими самыми близкими и лучшими друзьями или членом твоей семьи. И когда ты их читаешь эти книги, то я, во всяком случае, у меня... Так бывает, что я начинаю по-другому смотреть на людей, на мир, и мне хочется всем помогать, делать добро, что-то хорошее Я прям вся такая воздушная, я хожу, доброжелательная, ну, конечно же, до первого негативного конфликта Тогда здесь просыпается вся моя сущность, и все это волшебство как рукой снимает и ä, поэтому я бы хотела сказать, что в принципе знакомство мое с Бакманом началось с книги, да, вот которую все, наверное, читали "Вторая жизнь". Увы, я подумала, да. боже мой, какая обалденная книга. Потом я скачала себе его остальные книги, но как-то до них не дошло, потому что я подумала, я, я узнала, что у него не так уж много книг, потом я подумала, я буду их читать потихонечку. Ну, ну, последний... а,
0: кстати, недавно новая книга вышла. Извини, что
1: да, кстати, я читала, я уже зашла, я и думаю, нет, я буду их по чуть-чуть читать, по одной. Я вообще себе планировала по одной в 2-3 месяца, я думала, прочитая одну Бакмана и несколько других, но что-то у меня в последнее время пошло, я сразу подряд две прочитала, буквально одну закончила, вторую сразу начала. Поэтому я бы хотела начать с книги, вот бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения, такая искрометная, юмористическая, и в то же время такая добрая книга, мне так нравится, что Бакман пишет, про самые ужасные события в жизни, потери, смерти, трагедии, он пишет так светло, что ты разделяешь эту грусть, но ты понимаешь, что жизнь продолжается, что что пусть даже человек и умер, или с ним произошло какое-то трагическое событие, что эту грусть надо пережить и жить дальше. Развиваться как-то Не знаю, находить другие радости жизни И искренне сопереживаешь его героем. Конкретно эта книга Бабушка велела к и передать, что просит прощения Она о маленькой девочке Эльси, Ей почти 8 лет И об этом неоднократно упоминается в книге Почти 8-летняя девочка Почти 8-летний ребенок И она невероятно умная девочка Сообразительная, я бы даже сказала Я бы даже сказала Рассудительная на мой взгляд, такие дети, они... дети становятся такими в силу определенных событий в их жизни, я так думаю, когда ты видишь не только счастье, радости веселье. А когда ты из-под воль замечаешь, как что-то м, происходит сложное в твоей семье, как ты видишь, как реагируют на это взрослые, когда ты м, так или иначе сталкиваешься со всеми этими взрослыми событиями, и ее внимательность на такие мелочи, она просто не может не удивлять. В то же время у нее просто обалденное чувство юмора, просто обалденное. Она вроде бы оказалась бы такой непосредственный ребенок и у нее все такое ну, такое детское рассуждение такие детские рассуждения но в то же время она она в каких-то вопросах оказывается гораздо остроумнее взрослых и это просто не может не, не располагать к ней читателей Так вот, книга здесь сюжет ведется от лица девочки. Неверие от лица девочки. В каком-то моменте ведется как бы от лица девочки, но в третьем лице, не знаю, как это объяснить. Да, да, я поняла. Да, в общем, такое вообще. И э, девочка эта живет в доме. Много, не то, чтобы многоквартира, но это такой типа как типа как многоквартира но это не как наши муравейники там буквально 5-6 квартир где-то. И в процессе книги э, она очень близка со своей бабушкой. Просто очень близка. Они постоянно с ней э, попада, э, постоянно с ней путешествовали в так называемый мир просоньи. Это когда вот ты закрываешь глаза, и когда вот ты почти уснул, но еще не уснул, и вот на вот этой границе. Почти сна ты попадаешь в волшебный мир Просонья. В этом мире есть несколько миров, семь миров, и она все миры называет. И когда ты только читаешь, немножко не догоняешь, что происходит, что такое, что за миры, путаешься во всем этом. Но впро... И даже в самом начале не говорится, сколько всего там миров этих, но уже дальше, в процессе, там постепенно каждый мир раскрывается, и ты понимаешь какие события в жизни этих людей, героев эти, этой книги, м, спод... привели к тому, что создался такой воображаемый мир. Mm-hmm. И, в общем, бабушка постоянно ей придумывает какие-то квесты, и она ее самый лучший друг. <laughs> У нее должен родиться, я сразу скажу, это, скорее всего, не спойлер, но ее мам... родители, получается, в разводе, она живет с мамой и с ее новым, как она говорит, парнем. Uh-huh. И э, мама ждет ребенка от этого нового ее парня. И у девочки такой стресс она говорит: она боится, что после как родится новый ребенок, на нее никто не будет обращать внимания, она злится, и она пришла с этим к бабушке и сказала бабушке: Бабушка, я так зла, я его не люблю. Я даже не знаю, кто это будет. Он будет наполовину, он, он будет наполовину, как я, потому что у нас с ним одна мама. Но папы у нас будут разные. И она решила его назвать полукто. Полукто? Она его вот, решила назвать полукто и она в процессе книги, она говорила, и вот мама носится с этим полукем в животе И вот она, и, и Эльса поняла, что она уже ненавидит этого полу И это так забавно, как она придумала ему это имя, и как они придумали ему, как она скажем так, обсирала имя, которое хотят дать родители этому ребенку, потому что они даже не знают пола этого ребенка, потому что они такие новомодные родители, и намеренно не хотят узнавать, кто у них родится, мальчик или девочка.
0: Я поняла только что, что я понимаю эту девочку. у меня есть младший брат. Но когда он еще был в животе, я была слишком маленькая, чтобы понимать, что придет кто-то. Все за мной, но когда он родился, я начала чувствовать испытывать похожие чувства, так скажем
1: <свят> к, к своему полукаму, да? Да. А, ну, да, и вот я вот понимала, что вот когда читала эту книгу, так получилось, что я читала, когда была дома с родителями, и там у меня племянница есть, ей тоже скоро восемь Она почти ровесница Эльсы, и у нее тоже вот буквально недавно месяц назад, родилась сестренка. Точно, точно. Да, и как бы, может быть, все эти события, но на фоне всего этого я принимала эту книгу, ну, прям, довольно близко к себе, и я постоянно ее сравнивала, потому что моя племянница тоже что-нибудь как отчебучит, что-нибудь как скажет, настолько, что хоть стой, хоть падай, и я примеряла некоторые ситуации к ней, и я понимала, что... Мы, наверное, действительно несколько недооцениваем детей, потому что они все понимают, они все видят, и они все это воспринимают сквозь призму своего детского понимания, но зачастую оно оказывается даже более верным, чем наше взрослое. И это так, так удивительно. И, в общем, вся эта книга это один большой квест для uh-huh. Эльсы, который ей оставила бабушка. Она ей оставила первое письмо, и она в каждом письме заставляет Эльсу проживать, понимать, узнавать э, те события, которые произошли до ее рождения и которые привели к э, ситуации, которая сложилась. Там описывается характер и быт жизни каждого из э, жильцов этого дома. Если в начале книги отношение Эльсы к ним одно, она там боится какого-то монстра, боится друга, недолюбливать старую перечницу – то в процессе книги ее отношение меняется после того, как она узнает историю каждого из этих персонажей. И здесь, казалось бы, нет. Э, и Эльса, конечно, безусловно, она главная героиня, но она идет как главная героиня, связующая звено между ними всеми. И вот именно вот это вот. Удивительное сплетение всех их судеб и то, как это подается, как это подается, опять же, через мир, через глазами этой маленькой девочки, почти восьмилетней девочки. И это особенно, я не знаю. Это, мне кажется, это довольно сложно все таки сделать, и в этом, в этом мне кажется, и заключается особое мастерство Бакмана Что он смог это передать, и что это настолько интересно читать, что я просто заканчивала рабочий день, шла кушать И просто я ее читала, читала, потом ложилась, и я не спала до трех 4 часов утра, лишь бы прочитать и я думала, когда я садилась на работу, я думала, боже, скорее бы закончился рабочий день, чтобы я могла засесть за книгу У меня такое же было со второй жизнью, увы Да, и ты знаешь, я поняла, что у меня давно не было такого прям аж желания прочитать книгу, за что я, конечно, очень благодарна, увы, и я бы очень хотела, чтобы наши слушатели, которые слушают наш подкаст, чтобы они тоже узнали об этой книге, потому что это как раз действительно та книга, она и про романтику, там есть и любовь, там есть любовь к жизни, любовь к людям, любовь к дому, любовь к окружающему миру и любовь к... Полукому. <свят> <свят> Пусть даже он еще и не родился, но тем не менее. И это как раз тот фильм, который. О, вернее, та книга, которую э, которую необходимо читать такими вот э, темными, серыми вечерами, когда на улице воет ветер, и когда ты ее читаешь, становится тепло на душе. Вот.
0: Да, замечательно, что есть такие книги. Да. Следующая книга не такая, (смех) сразу говорю. Про кладбище. (смех) Нет, нет, кладбище там нет. Ну, я просто очень мало читаю уютных книг, ну, как-то моя сфера интересов лежит почему-то вне уютных книг. Следующая книга, которую я хочу порекомендовать, она написана английским писателем Джулианом Барнсом, и эта mm-hmm. книга вот действительно про отношения. Она называется Единственная история. Она довольно сравнительно недавно вышла, в прошлом году. Я ее прочитала в августе прошлого года. И она а, рассказывает историю отношений а, Пола и Сьюза. А, это обычные влюбленные казалось бы, но ну, прежде чем, если вот я вам говорю пол и сьюзан, вы сразу представляете себе обычных влюбленных. Но стоит mm-hmm. мне сказать следующий факт, как ваше представление об этой истории будет полностью поменяться. Полу девятнадцать, сьюзан сорок восемь. Ого. Да. Они познакомились на теннисном корте и какая-то искра между ними проскользнула, они стали встречаться. Uh, все были против их отношений, она была замужем, у нее mm-hmm. две взрослые дочери uh, возраста этого пола. Uh, но несмотря ни на что, несмотря, несмотря на мнение окружающих, они решили встречаться, съехались, стали жить вместе. И интересно, uh, что эта история рассказана с, как бы... Она делится на три главы. Первая, первая глава... Всё, всю историю рассказывает Пол. Это 19-летний угу. парень. Э, первая часть он рассказывает от первого лица, то есть он говорит «я». Во второй части он уже чуть взрослее, если первая ему девятнадцать, то во второй ему там за тридцать, и он рассказывает от второго лица «ты», «мы». Угу. И в третьей части ему уже там около сорока или к пятидесяти, и он рассказывает историю от третьего лица он она то есть угу. мы видим как э, на протяжении всей своей жизни он по-разному видит эту историю то есть он угу. одни и те же события описываются но он их оценивает уже по-другому угу. то есть если в первой части когда все только начиналось ему их отношения касались такими розочки очень... да ему, ему казалось что это так, так здорово что он такой взрослый что у него есть опытная женщина и все это казалось ему таким пикантным то, когда он стал чуть старше, его стали раздражать многие ее привычки, манеры. Mm-hmm. Ну, то есть он стал смотреть на нее другими глазами. Mm-hmm. И в третьей части он уже стал скучать по тому, какой она была. Mm-hmm. И какой была их жизнь вместе. Мне кажется, это mm-hmm. очень интересный взгляд на отношения. и Потому что, когда мы думаем об отношениях, мы не думаем о таких отношениях, где там возлюбленные в разных представители абсолютно разных поколений Ну, это такая нетипичная история да. особенно эм, когда, когда парень младший да да когда, да, да, когда младше, парень да, или да. мужчина младше. как ну... макрон да <laughs> макрон хороший или, 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 или,
1: или, или как вот есть же этот актер который играл вронского с Аарон Кирина Джонсон
0: Джонсон, да да, 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 да. да, у него да. жена намного старше из него. Да, 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 да. Да, кстати. М-м-м. Это могла быть их история. Да. Или Надежда Бабкина. Примеров, оказывается, куча. Да. Вот что еще могу сказать по этому роману. Он очень-очень короткий. Вообще у Джулиана Барнс, что мне нравится, у него очень короткие книги. Вот эта книга всего 240 страниц. Но он столько А-а. всего вместил, у него такие емкие выражения, что он может буквально там в двух-трех словах описать то, что ты, как бы, то, к чему, то, что, как, к ситуации, которая возникает в жизни у любого человека, он может так метко ее описать, что ты просто смотришь на книгу и кричишь, да, да, да. Вот, например, один момент, который я запомнила, вот этот пол. Парень, он mm-hmm. очарован понятием ⁇ любовь ⁇ То есть, когда он mm-hmm. молодой, он настолько окрылен тем, что он впервые влюбился еще и в такую женщину. Mm-hmm. Он все видит в розовых очках. И он берет тетрадь и начинает записывать разные определения слова ⁇ любовь ⁇ То, что он читает mm-hmm. в книгах, то, что ему говорит его возлюбленное, то, что он слышит от других людей. И он просто записывает разные определения этого слова. Uh, в течение последующих 10-20 лет он все это вычеркивает. Oh,
1: Просто зачеркивает все
0: это, потому что все это неправда. Ему кажется, что все это неправда, mm-hmm. и вообще невозможно дать определение любви. Нельзя назвать uh, что-то определенное любовью. То есть ее нельзя закрывать. А то есть он список рамки. не дополняет, да? Да. Ну, то есть он, он понимает, что это неправда полностью, и это неправда полностью, и он конце концов не знает где правда, потому что ему кажется, что все это правда, ну, то есть все это можно сказать о любви и в то же время ничего из этого нельзя сказать. Mm-hmm. То есть такой очень сложный вопрос и mm-hmm. каждый, конечно, испытывает это чувство по-разному. Yeah, очень yeah. необычная книга, она не оставит какого-то чувства удовлетворения или уютности, потому что их жизни сложились не так, как они хотели, к сожалению. Не все у них э, в жизни складывалось гладко. Э, но в то же время, несмотря на все это, мне книга очень понравилась именно такой, э, не знаю, можно сказать, отрешенностью. То ты смотришь на все это со стороны и ты понимаешь, как это работает, потому что когда ты сам находишься в отношениях, ты не видишь этого всего, ты просто погружен в свои чувства и ты не понимаешь вообще много что происходит вокруг тебя. А вот когда ты видишь, что человек оценивает отношения с разных точек зрения, то есть от своей личной точки зрения, с точки зрения мы и потом уже как сторонний наблюдатель, то ты видишь много схожего. То есть ты, ты много чего понимаешь об отношениях, вот что я хочу сказать. Uh-huh. В общем, ну, рекомендую интересно. эту книгу. Главное достоинство, что она очень короткая, <laughs> так что вы ее быстро прочитаете.
1: Это действительно необычная подача, что она рассматривается с разных временных отрезков.
0: Да, и получается Конечно. мы наблюдаем, как человек взрослеет через эту историю, его историю любви. Да. Да, это необычно. Я почему-то
1: вспомнила книгу, которую... Помнишь, ярмарка была в каком-то да, году книжная, да. куда мы с тобой ходили? И помнишь эту женщину, которая впихнула три дорогущие книги? Я да, сейчас думаю, да. я почти да. на шесть, на семь или на восемь штук я купила книг, три или четыре книги я них Это я издала только у Да, но у них очень красивые книги вообще. Да. Это
0: да. Просто вне
1: всякого сомнения. Кажется, по-моему... Право на публикацию Бакмана, по-моему, Синдбад, и выкупил в России.
0: У них, кстати, очень интересные книги. Да, они у них они необычные. Они очень интересные Они не книги. попсовые,
1: да. Да, 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 да. Я, да. Как раз я вот читаю помню... их книгу. Какую?
0: Um, она называется Лгунья, и mm. ее написала израильская писательница. Uh.
1: Я вот помню, она посоветовала мне книгу. Я... <laughs> она еще. <н timeframe> Она настолько влюблена сама во все это, во все это издательское дело в книге, что она прям каждую книгу прочитала, и она прям так интересно рассказывает. То есть, как понимаешь, что она продача, то в то же время она безумно интересно рассказывает, аж хочется да. сказать, особенно человеку, который. В принципе, любит все покупать, а еще и я книги. Я у нее тоже две книги Еще и книги с красивыми обложками. Да, она просто да,
0: мащевские и... рассказывает. Так
1: да. Так. да, и вот я купила у нее две книги про любовь. Кстати, вот я вспомнила, ты мне сказала, я вспомнила одна из книг три версии нас, где идет история двух э, молодых людей, угу. парня и девушки. Идет как бы в, в трех параллельных. То есть там события, где они встретились, да, их первая встреча И показывается три варианта развития событий, что бы произошло, если бы каждый из них сделал что-то Там они встретились, когда они там на какой-то там дорожке, в поле И что случилось там в первом варианте, там они посмотрели друг на друга, заговорили мирно И там дальше, как развивается их жизнь, там спустя 50 лет Второй вариант, это они посмотрели, не посмотрели друг на друга, ну, все время столкнулись и разош, разошлись каждой своей дорогой, и как бы в этом случае развиваются события. И третий – это когда они разругались и стали, там, не знаю, чуть ли не врагами. Тоже третий вариант развития событий, и там как бы идет три концовки, и ты сидишь и думаешь, какая из них лучше, какая из этих жизней лучше. Угу. Читаешь и такая думаешь, блин, а что, что, какая лучше, какой, как... И э, я вот для, с... я для себя, если честно, так и не смогла выбрать э, нужную версию, потому что в одной версии у них они они сразу там начали встречаться, поженились, но потом спустя тоже там идет каждое десятилетие, что ли, там прям по главам делится каждое то ли десятилетие, то ли каждый знаковый период, ты встречаешься, тебе рассказывается их история, и я не могла понять, какая из этих жизней мне нравится больше, потому что в первой жизни, к примеру, где они начали встречаться, они были Семейные mm-hmm. пары, и спустя какое-то время у них там отношения испортились mm-hmm. а Во второй, они там как бы познакомились, и они вроде как бы и что-то у них наклевывалось, Но что-то случилось, и они не были вместе mm-hmm. И ты такая, я просто читала, и там спустя там 30 лет они продолжают общаться У каждого своя семья, и вот это вот не недо... да Случившееся в воздухе так и витает угу. И ты такая думаешь, блин И они там, в какой-то момент там было даже Что случилось бы, если бы мы там э, в, тот ра, в тот день Если бы я не ушла, а осталась И я такая читаю, думаю, да вот я знаю, что случилось Мы бы сидели в одной спальне И разговаривали И такая думаешь, хорошо, что вы не Да, встретились!» это
0: так ужасно,
1: кстати Да, когда вот То есть они как бы Они думают, а что если А я-то знаю, что если и, допустим, опять же, когда они там, э, скажем так, у них отношения не заладились, когда, вот, когда они уже поженились, mm-hmm. да, первая история. А, а в третьей истории они друг друга вообще не знают. И я такая, и они думают, а что было бы, если бы мы друг друга не встретили? Я такая, да вот что было бы, вот что случилось И то есть я стою и такая, все варианты одновременно я знаю и в то же время у меня в голове все в какой-то момент у меня в голове все началось. Uh-huh. смешиваться какая это жизнь это так где они вместе поженились это так где они познакомились но не поженились это так где они вообще не познакомились и я просто в какой-то момент где-то на середине книги я уже начала просто возвращаться в начало я поставила стикеры туда начала возвращаться история первая история вторая история третья вот это вот первое событие uh-huh. Которая послужила толчком Я просто возвращалась и такая смотрела Так, ага, а, это там, где не они... Так, так, ага, все примерно так Картина в голове складывается И я дальше продолжаю читать И три разные концовки и Я не так и не поняла, концовки. ты знаешь, какая из них лучше? Я не говорю концовки, я просто говорю, что я не поняла, какая из них лучше Я не поняла, какая из этих жизней лучше В каждой из них было что-то, что мне нравилось И в то же время было что-то, что я думала, боже, это ужасно Я не хочу, чтобы такое когда-то было в моей жизни И когда я уже дочитала эту книгу, я долгое время ходила в впечатление В принципе, я, не, я бы не сказала, что там она, она такая вау и Потому что я ее вот вспомнила только, когда ты мне начала рассказывать она не прям вау, она не оставляет след в жизни, она не вот никак, допустим, та же вторая жизнь Увы, про которую я до сих пор вспоминаю. Она просто прочитала и забыла, но тем не менее она захватывает именно своей подачей, именно тем, что там тебе дают три варианта развития событий, что каждый, все равно, когда ты в жизни делаешь выбор, mm-hmm. это твой выбор, он определяет дальнейшие события в твоей жизни. И здесь... И ты каждый раз думаешь, а что если бы? Но, как как, как известно, жизнь и история не терпят сослагательного наклонения, поэтому ты просто сидишь и думаешь, ну, мало ли что если бы. Я же сделала так-то, поэтому смысла нет сидеть и гадать, что случилось бы, если я поступила так, или не иначе. А здесь эта книга, она тебе дает возможность именно узнать, что случилось бы если, если бы ты сделал так, а не иначе. И... Блин, так получилось, что я
0: порекомендовала эту книгу не сам. Мне, кстати, <свят> я сейчас только поняла. Своих слов, да. ты, меня очень книга заинтересовала. Она у меня давно была в списке <свят> прочитать.
1: Да, ты можешь, ты можешь у меня взять бумажный вариант, очень красивое оформление. Надо такое взять и оформление. сфоткать его для своего блога. <свят> <свят> да, <свят> да, но прям такое красивенькое у него оформление. Можешь его этот взять почитать. <свят> ну, да, в общем это. Это это именно вот такая книга, что просто ты сидишь и думаешь... Вот я еще, кстати, зашла, только что пока говорила, зашла в интернет и посмотрела, как об этом дают рецензию, и здесь такая хорошая фраза. Это история о том, что идеального сценария не существует, ни одно решение не сулит нам гарантированного счастья и незначительное событие порой может изменить все. Это действительно так. И эта вот книга, она именно о последствиях сделанного нами выбора. Какими разными могут быть последствия.
0: Меня, знаешь, очень обнадеживала твоя фраза о том, что ты не можешь решить, какая из этих трех жизней была лучше. Да. И это внушает надежду, да, что да, да. не так уж все и плохо, что в том плане, что у каждой ситуации есть и плюсы, и минусы. То есть не может быть все абсолютно плохо или абсолютно хорошо. Да, то есть тебе просто надо понять, ты в какой-то
1: момент. Наша жизнь это череда сделанных нами выборов, и тебе просто надо понять. И тебе просто надо понять, что если бы ты поступил по-другому, это вовсе не означает, что если сделанный с тобой сегодня выбор оказался неверным, не означает, что поступить ты по-другому было бы лучше.
0: Да. То есть
1: то, что ты, если ты что-то сделал, то уже надо с этим жить и стараться, если это оказалось какой-то, привело к какому-то плохому событию, надо просто пытаться исправить да. и как-то жить с этим, но не пытаться изменить или еще... Да,
0: что-то. я с этим абсолютно согласна.
1: Да, и в свете этого (laughs) я, наверное, не буду рекомендовать книгу про Брит-Мари, то есть я же говорила, что я буду рекомендовать две книжки Фредерика Бакмана, просто пока я с тобой разговаривала, я поняла, что э, книга Брит-Мари, здесь была Брит-Мари, она идет как продолжение, то есть главная героиня Брит-Мари, она э, одна из героинь книги «Бабушка велела кланяться», И я подумала, что если я буду рассказывать про эту книгу, я за спойлеру книгу Бабушка велела кланяться. Поэтому я просто отмечу, скажу, что надо сначала прочитать Бабушка велела кланяться, а потом Брит Мари, для того, чтобы для того, чтобы вам не испортить, скажем так сюжетную линию или заспойлерить в какой-то степени события книги бабушка велела кланяться но я лишь добавлю что Брит бритмарии она такая же добрая она такая же уморительно смешная я сегодня ходила на маникюр и пока я читала я просто хохотала в голос и мне кажется айша просто сидела и думала какая-то она чокнутая она чокнутая, потому что там были настолько смешные моменты и я думала тоже одна из книжек, которая войдет мой золотой книжный фонд, достойный того, чтобы быть купленным в печатном варианте.
0: Я возьму на заметку эту очередность, потому что я тоже собираюсь почитать эти книги.
1: Да, да, ты сначала возьми бабушка велела mm-hmm. кланяться почитать, потом
0: только возьми mm-hmm. Брид Мари. Буду иметь в виду.
1: Передаю тебе слово.
0: И э, следующая моя рекомендация совершенно выбивается из остальных рекомендаций. Uh, это, но, на мой взгляд, это очень романтическая книга, это книга. И это, скорее, не книга, uh-huh. это эссе Иосифа Бродского, которая называется Набережная Неистелимых.
1: Uh-huh. Да, oh, это же мы же там да, были. Она
0: посвящена uh, Венеции. Я ее прочитала uh-huh. перед тем, как мы с Гульнас поехали в отпуск в Венецию, поэтому.
1: Перед тем, как мы поехали в отпуск, мне кажется, ты перечитала. Да, я специально
0: кник в, в тему нашего отпуска, чтобы усилить свои впечатления. И это сработало. Мне кажется, если бы я сразу после почтения этого сцены поехала в Венецию, оно бы не оставило настолько огромное впечатление на, mm-hmm. на, вообще в моем мозгу и в моем сердце. Во-первых, это написано нереально красиво, просто нереально красиво. Uh, все мы знаем, что Бродский — это поэт, и все о нем думают, прежде всего, как о поэте, поэтому для меня было таким огромным открытием uh, узнать uh, о том, как, до чего же красиво он пишет. Я даже вам приготовила цитату, чтобы вы оценили. Uh, небольшая цитата про Венецию. «Зимой в этом городе, uh-huh. особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов». Точно закисея и позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервис в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вдруг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки сколько надо проглотить в это утро, ты понимаешь, что не все кончено. Неважно, и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе. Тут допускаешь, что есть еще надежда по меньшей мере будущее. И эта книга, как вы, наверное, уже поняли, это признание в любви Венеции. Там время от времени проскальзывает таинственная незнакомка в коричневых кофейных юбках. Но. Кофейных. да в кофейного цвета юбках я это запомнила mm. очень элегантная итальянка Дикольно. но главная героиня конечно это Венеция ей Бродский признается в любви на каждой странице ему мне кажется удалось идеально поймать это впечатление которое у меня сложилось в Венеции такое впечатление такой хрупкой красоты когда ты идешь по этим улицам, мимо этих крошащихся домов, и просто боишься дунуть на них, и думаешь, как же это прекрасно, я не верю, что я здесь на него хожу. И я не могу это сказать так же красиво, как Бродский, но когда я читаю, как он пишет о Венеции, я понимаю, что все это правда, каждое слово — абсолютная правда. Такой довольно необычный формат, Uh, у него тоже небольшой объем, я не помню, сколько страниц, но тоже немного. Это, в конце концов, эссе, uh, даже не повесть и не новелла. И это больше mm-hmm. uh, как просто серия заметок Бродского о его жизни в Венеции. Он очень много там прожил, uh, особенно зимой. Он старался приезжать зимой, потому что его бесили толпы туристов, ну, как, наверное, многих людей. И... Интересны его наблюдения о том, что происходит в городе, о некоторых его обитателях. У этой книги нет как такого сюжета, это просто серия таких набросков. И главное...
1: Угу. Это... Она, она, наверное, скорее как дневник, Да, да что-то вроде
0: дневника. Путевые. Не сказать путевые заметки, потому что он там не путешествует, а просто находится в городе. Но там есть угу. очень много интересных деталей о жизни венецианцев. В какой-то момент Бродский находит человека, у которого, которому принадлежит палацу это большая удача, потому что э, палацу э, очень, как бы, э, они принадлежат коренным венецианцам и туристам, ну, обычным людям, таким, как мы, очень трудно туда попасть. Ему удалось познакомиться с владельцем mm-hmm. палацу и он описывает, как он попадает внутрь, и изучает эту э, его обстановку внутри, Uh, как он uh, mm-hmm. получает право uh, выплыть на лодке из специального дока, который находится uh, wow. в палацу Потому что ну, как бы, не все лодки... То есть uh, ты не можешь просто взять и, и в, каких-то, в каких-то улицах в Венеции, ты не можешь просто взять и проплыть, потому что это частная территория. И mm-hmm. там может проплыть только владелец палацу вот ему посчастливилось. Я, и, честно, я завидовала ему, что он втерся в доверие к этому человеку и да. поплавил на его лодке. Потому что я тоже так хотела, но я не Бродский, у меня нет знакомых, которым, которым принадлежит палац. Поэтому я очень ему завидовала. Я, если бы мы
1: там остались подольше, на пару месяцев, если бы у нас была возможность, мне кажется, Ну, на пару месяцев, да. Палаццо. У нас
0: было всего сколько? Пять дней, да?
1: Мне, у нас, мне кажется, в Венеции вообще мало дня. было. Ну, в смысле,
0: Три дня. Да, где-то четыре дня. Наверное. Но это да, очень
1: 3, мало. Да, конечно.
0: Да. Мне да. не хватило. Но
1: и то за это время мы много успели. Да. Благодаря твоему
0: плане. Да. Но мы так и не съездили на плавучее там, кладбище. Чему я безумно рада? Чему я безумно рада? То ли оно было закрыто, то ли это было слишком дорого или слишком далеко, но, к сожалению, не сложилось. Так что оставим это на следующий Надеюсь. раз. Так у нас...
1: Если она к тому времени не утонет. Надеюсь, что не утонет. Ой, не могу. Да, я помню, как мы искали эту э, набережную Несину. Да, да, мы
0: же нашли ее.
1: И нам, и, нам, да, и нам помогли, какая-то русская пара помогла, да, если я не ошибаюсь. Нет, не мне утонет? кажется, мы просто набрели на
0: ней. Да. Потому что да? я. Мы даже э, как бы. Специально не А, да-да-да,
1: мы просто гуляли, а потом увидели эту табличку И ты сказала, о, это же та самая да. набережная <связывая> Да-да, все я... Просто я... мы когда оттуда возвращались Там была какая-то церковь или да, да, собор там церковь. И возле этого собора мы кому-то А, мы объяснялись другой Мы объясняли русской семейной паре Как куда-то доплыть Потому что мы уже на тот момент Два или три дня были в Венеции И уже знали да, многие вещи Да, мы стали коренными я туристами да <связывая> <связывая> <Венеция. связывая> (смех) Это я вспомнила, да. Кстати, я я теперь поняла,
0: после того, как мы съездили, я поняла, почему люди говорят, что нельзя вот эти пешеходные тротуары в Венеции, почему их нельзя называть улицами, потому что улицы в Венеции — это именно каналы. Да, 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 да. Ходить да, по да. тротуарам, это, конечно, как бы все могут, и это доступнее, чем плавать на лодках, но очень трудно ориентироваться, когда ты ходишь по земле, очень трудно. Мы, мы столько потратили времени и нервов на то, чтобы попасть куда-то. В Я помню, мы с тобой шли, шли, шли по дороге, а потом, бац, этот мостик упалнулся да. в чью-то да. дверь. Да, очень много таких ситуаций. Ну, мне кажется, Венеция создана для того, чтобы просто бродить по улицам бесцельно и не пытаться куда-то попасть. Мы просто упрямо пытались куда-то попасть, и поэтому это вышло нам боком. Мы должны были просто грести, куда глаза Ну Что мы и начали делать через какое-то время.
1: Ой, но мы все равно мы немножко целенаправленно брели. Да, мы брели, согласно пункту моего плана. Но мы брели. Ой, боже. Да, я вспомнила, аж сразу захотелось туда съездить. Куда-нибудь съездить опять. Сейчас съездим. У нас
0: еще в планах да, много еще. чего. Да, да, Плавучие кладбище. Да. да, ради этого стоит
1: жить. Да, действительно, стоит жить ради того, чтобы посетить плавучее
0: кладбище. Так что вот тебе тему
1: Хорошо, я буду жить только ради того, чтобы попасть на кладбище в Венеции Все
0: договорились Ты
1: двусмысленно прозвучала, но тем не менее
0: Так, что, быстренько по одной рекомендации Ну У меня, в принципе, уже кончились рекомендации Давай, твоя рекомендация А у меня еще
1: есть, у меня еще есть Да, у меня еще есть Я, между прочим, когда мы заявили тему «Сладкий ноябрь» Первая книга, которая мне пришла в голову это та самая жареные зеленые помидоры в кафе Полустана, которую я рекомендую всем подряд, кому не попадется. Да, я помню. И которую, да, я помню, я ее в твоем прямом эфире э, рекомендовала, uh-huh. и потом Индира Арстамбекова ее тоже читала, и она мне писала, говорит, я начала читать книгу, что-то мне пока не зашло, и говорила, читайте дальше, читайте дальше, не останавливайтесь. Потом, когда она ее дочитала, она сказала, да, действительно классная книга, она затягивает, я говорю, да, читайте, читайте. Потом, <laughs> в общем, я ее, я ее опять порекомендую. Потому что это действительно очень романтичная книга. Это книга о любви, о любви двух возлюбленных, о любви к жизни, о любви к детям и э, о любви, э, о любви к людям, можно даже так сказать. И э, эта книга, она написана Фэнни Флэк, я про не... прочитала у нее еще две книги, и они тоже очень добрые, светлые. И ты после них тоже читаешь и думаешь, все-таки хорошие люди на свете существуют. И э, повторюсь, эта книга о, в этой книге поднимаются такие вопросы, как э, э, расовые предрассудки, сегрегация, э, домашнее насилие, однополые отношения и даже отношения к людям с ограниченными возможностями. И здесь как бы при этом. Ты ее не читала? Нет. Я тебе столько раз про нее говорила, Дина. Да, ну, она звучит слишком хорошо. Это как бы, по-моему, это про Юг, если я не ошибаюсь. Она про Юг Америки. И, как я и говорила, она идет в двух временных линиях, если я не ошибаюсь, сороковые годы, кажется, сороковые годы и восьмидесятые годы. И идет история двух женщин. А, даже не сороковые, 50 какой-то год здесь написано было. А, 29 год, боже мой, 29 год 1929 год и 80 какой-то год История идет э, про дву, э, как бы две, две временные линии И м- о событиях, которые происходят вот, первоначально В 29 20 30-е, 40-е годы Рассказывает пожилая женщина уже в 80-е годы То есть, как бы, мы... Это история в истории И э, параллельно развивается, как бы... Эта история о жизни вот в 20-е годы, она меняет э, жизнь людей, живущих в 80-е годы И это особенно прекрасно, потому что ты понимаешь, что истории, они могут вдохновлять людей на то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему И мне кажется, это просто прекрасно, что ты э, просто рассказывая... рассказывая истории словами, а не делом, ты можешь помочь человеку, вдохновить его и изменить его жизнь к лучшему. Мне кажется, это просто лучшее, что только может случиться в этом мире, потому что ну, на самом деле это впечатляюще, когда ты не заставляешь ничего, просто рассказывая, это меняет жизни людей. И эта книга, в ней намешано буквально все но при этом этом это все довольно гармонично. Здесь и про... Здесь даже, кстати, есть только детективы, здесь присутствует убийство. Mm-hmm. И кто убийца, мы узнаем только в конце. И все это время лично у меня, лично я ошибалась насчет личности убийцы. <laughs> И когда я в конце узнала, кто убийца, я подумала: убийца, Брэд Пит! Вот это внезапно, вот это сюрприз! И э, история о, даже о, э, о семейных отношениях, о о том, как охладевают эти э, жизни, охладевают чувства людей в браке, в многолетнем браке, и э, история даже о том, о прогрессе, как прогресс меняет жизни людей и как э, э, затухают маленькие города, с приходом Сколько прогресса. Сколько
0: там страниц такая... в этой
1: книге, что она обо всем? Вот, я тебе скажу, она не очень такая большая. Так сейчас я тебе скажу. В конце еще есть рецепты. О, еще и рецепты? Да, 400 страниц. Да, ну там, понимаешь, такие есть полтора, а пол кулинарного жира криска, один стакан пахты. Ну, ты где-то mm-hmm. это найдешь сейчас? Я даже не знаю, что такое а я пахта. знаю, что такое
0: Криско из фильма «Прислуга».
1: Я тоже знаю, что такое Криско из фильма «Прислуга». Это, по-моему, масло какое-то, да? Или жир Да-да, это масло. Это то ли масло, то ли жир специально для жарки. Да-да-да. Короче, 400 страниц, и она действительно, вот как ты говоришь, она в одно и то же время... Сквозь жизни нескольких персонажей она вот покрывает вот эти все темы. И это вообще классно. И я ее прочитала, я говорила: тебе нет, в какой-то период я была озадачена тем, чтобы пройти этот книжный челлендж 52 книги в год. И я Нет, просто тупо я скачала... Не,
0: никакого, чтобы да, вот
1: несколько лет назад, где-то в 2012-2013 году, и просто у меня был период в жизни, когда я вообще ничего не читала, и я поняла, Но... что в какой-то момент я поняла, что мне надо возобновлять это. У меня тоже и... был такой период. Да, и ты знаешь, когда ты долго не читаешь, ты не можешь себя заставить читать. И это да, было тяжело. Да. Сосредоточиться, постоянно отвлекаешься И поэтому я себе поставила цель Я вот прям сделала, что за за, за год Я прочитаю 52 книги по книге в неделю И я тупо скачала список книг Там типа 100 лучших книг, 300 лучших книг И просто я их все скачала Какие скачала, какие купила И просто вот Буквально первые 2-3 месяца Я упорно читала Хочу, не хочу Я эти толстенные книги брала с собой и, одной, одним, и я, кстати, много книг открыла для себя И одним из таких открытий стала вот Книга Фенни Флэк Жареные зеленые помидоры Я просто подумала, обалдеть, надо же Я в жизни такую Такую книгу бы сама не выбрала, если честно И мне понравилось, что тут раскрыта Именно тема домашнего насилия И однополых отношений Оно так деликатно и грамотно все описывается и в свете вот событий этих всех недавних, которыми мы сталкиваемся в мире, когда вот это агрессивное навязывание все такое, ты понимаешь, что это было во все времена, но э, все зависит от людей и э, от отношения людей. Когда ты понимаешь, что все люди одинаковые, не бывает каких-то там правильных или неправильных, бывают просто хорошие люди и плохие люди. И все. И больше никаких других различий, и разделений не должно быть. И вот в этом плане мне очень понравилось, как книга правильно выстраивает приоритеты. Мне кажется, такие книги надо даже вот давать, читать, не знаю, может быть, в школе. Вот. Интересно. Э, так что да, так что я ее её... снова в очередной раз рекомендую. Она входит в списки каких-то там. А, кстати, есть фильм. Есть фильм но фильм мне не зашел фильм тоже кстати старый и там знаешь что снимается там снимается медсестра из мизери
0: mm. mm-hmm.
1: вот. так что можешь посмотреть или почитать но фильм мне правда не зашел mm. и mm. последнее
0: всего мне после книги тоже не зайдет
1: да редко бывает что книга оказывает фильм оказывается лучше книги и кстати у этой книжки очень красивая обложка очень красивая обложка издательства Phantom Пресс. Я, кстати, купила ее из-за красивой обложки. Вот. И еще одна последняя книжка. Я ее хотела рекомендовать в прошлый раз, но подумала, наверное, что будет многовато или что. Ну, она называется практическая магия. Я не знаю, смотрела фильм, смотрела, если ты с Сандрой Баллок и Николь Кидман про ведьм. Но это такие добренькие ведьмы Это не такие злые ведьмы, которые хотят навредить А они, скорее, не ведьмы, а... Блин, как вот назвать таких... Не колдуны, а колдунши Колдунессы Как это называть? Типа как волшебницы, что ли, в какой-то степени Вот, и они вот в этом плане... Это вот история про них И это даже не столько история именно про про ведьмовство, а история про э, женщин, про любовь, про то, опять же, здесь поднимается вопрос домашнего насилия, про то, как сложно найти свою любовь и как сложно ее потом сохранить. И когда ты эту любовь теряешь, как сложно найти, или не то, что найти, а понять что это твоя новая любовь, и здесь про любовь не только между мужчиной и женщиной, между возлюбленными, здесь любовь к детям, и как сложно совместить порой бывает эти, эти, эти два вида любви, когда ты пытаешься защитить своих детей, заботясь о своих детях, ты, может быть, в каких-то вопросах себе отказываешь в плане личного счастья, и отношения И о любви между членами семьи Между родителями Между братьями и сестрами Здесь история о двух сестрах Две сестры, Сандра Баллок и Николь Кидман их играют И mm-hmm. одна из них обладает даром А другая, ну, так себе не сильно обладает То есть у одной способности побольше, чем у другой И у них у обеих разные характеры Героиня Сандры Баллок Вот я буду говорить так теперь Героиня Сандры Баллок Потому что я рекомендую и фильм, и книгу (связывая) Героиня Сандры Баллок Она более такая Разумная, прагматичная Рассудительная А героиня Николь Кидман Она такая более легкомысленная И вся такая воздушная Вся такая немножко как э, Более такая Жингльтек И здесь о том Как вот О проклятии, которые преследуют Семью этих ведьм преследуют проклятия Они не могут найти Вернее, они не могут быть счастливы в любви, и о том, как они пытаются из-под воль, может быть, не специально, но избавиться от этого проклятия. И здесь, опять же, речь идет о... Здесь тоже есть немножко чутка драматики, детектива, смерти есть. И здесь тоже история о домашнем насилии, о том, как женщинам тяжело с этим справиться, бывает. Я тоже пока читала эту книгу, я так переживала за героиню и думала, боже мой, ну просто возьми и ударь его в ответ, избеги, потому что просто читаешь ее переживания, ее страхи, что она боится, и что если она даст сдачи, он потом ее убьет или совершит какое-то плохое действие. И я прям так переживала за нее, и потом я была рада, что ситуация более-менее как-то разрешилась. И еще эта книжка о женской дружбе. Она все-таки бывает. Да, э, конечно. конечно было. <laughs> да, но ну, я имею в виду э, в ответ тем скептикам, которые не верят в существование женской дружбы. Угу. Э, это книга и фильм, они немножко, конечно же, отличаются. В книге история Николь Кидман, она более расписана. Она более так, как бы, ты начинаешь понимать, что она... Филь... Что она более глубокий персонаж, чем казалось бы в фильме, uh-huh. а в книге так чуть-чуть ее переживания расписываются, и посвящается отдельная. Вот, есть прям несколько. Глав, можно даже сказать, которые посвящены ее жизни. А вот в книге, в фильме больше внимания все-таки уделяется Сандре Балок. Я сначала посмотрела фильм, потому что я обожаю Сандру Балок, поэтому я в какой-то период просто смотрела поголовно все ее фильмы, и этот фильм меня просто тоже очаровал. Он тоже такой добрый, светлый и. Они там такие, обая... там такие обаятельные Ведьмочки и Как они с этими метлами там ходят И как они там с крыши прыгают И летают Эти шляпы остроконечные Гольфики эти Их прикольные Не мантия, как это называется Плащи Плащи их И в общем я смотрела И думала, ну милота какая еще здесь прикольно В семьях этих ведьм всегда рождаются две девочки Одна mm-hmm. рыжая, одна Интересно. брюнетка. Да, и вот, как бы Сандра Баллок, брюнетка, Николь Кидман рыжая, и там дочки тоже у них. Одна рыжая, одна брюнетка. И у кого-то из них, у одной, у кого-то из них способности ведьминские более сильные, чем у другой. То есть тоже, да, это очень такая легкая книга. Тоже ее читаешь, она оставляет приятное послевкусие, но при этом она не грузит. Если можно так сказать, ты угу. если не будешь слишком близко воспринимать, как вот мне почему-то вот, видимо, я ее читала в такой период в жизни, когда э, я очень близко воспринимала все истории с домашним насилием, с каким-то, угу. я не знаю, со всем этим, когда женщины страдали.
0: Угу.
1: Вот. Интересно. На этом мои рекомендации закончились. В этот раз от тебя очень много рекомендаций гуляла. Да, потому что это моя тема. Это не страшные уютность. фильмы. Да, да, уютность мое все. Не знаю, почему, может быть, потому что я в жизни, ну я бы не сказала, что у меня прям настолько мрачная жизнь, что я испытываю потребность в добрых книгах, но. Ввиду того, ввиду, наверное, моего характера э, И того, что я близко к сердцу всего воспринимаю Что я слишком импульсивная И в случае чего я, может быть, даже мысленно Но я конфликтую с людьми Хоть я не говорю слух, но иногда мысленно Я просто москвичам говорю «Вы вообще!» Я ещё, рассраться.
0: <Покушайте москвичи. связать>
1: да, и, идите вы к черту, вы такие сики. И думаю, если если он сейчас мне так скажет, я ему вот так отвечу. А если мне скажет, я ему еще вот такой контратвет там. Видимо, вот это все у меня в течение рабочего дня как-то оно накладывает какой-то отпечаток, что после этого мне срочно требуется какая-то мимимишная перезагрузка. Мне нужны уютные пледики мягкие игрушечки, зефирки, чай, кофе. И
0: хорошие книжки. Вот. Да, прикольно. А мне, видимо, не хватает в жизни драмы. Я читаю что-то такое драматичное. Да. Ладно, я чувствую, что нам пора закругляться, потому что мой кот уже последние минут пять пытается обратить на себя мое внимание. Я слышу.
1: Я слышу: да, ну тогда давай будем прощаться. Я надеюсь, вам наш этот второй эпизод был интересен, вы будете его слушать и оставлять свои комментарии, пожелания. Я в скором времени обещаю открыть аккаунт в Инстаграме, в Твиттере, и мы будем там вас уведомлять. Кстати, у нас в Гугле нам дали да, разрешение?
0: Да, в Гугле. Мы теперь есть в Гугл Подкаст.
1: Да, в Apple подкастах нам пока не, не одобрили, но мы не теряем надежды, и мы будем упорствовать. Да, вы а можете можно...
0: послушать нас э, в Яндексе, в Google подкастс и на подбине. Да, а ВК нам еще не одобрили тоже, да? В ВК надо посмотреть, что там происходит, не заходилось с тех пор. Да,
1: в общем, слушайте на каких платформах, везде, где вам удобно. И,
0: пожалуйста, если вы послушали, дайте нам знать, что вы думаете. Вы можете оставить комментарии там, где это возможно, или обратиться к нам в соцсетях, в том инстаграме, например, который мы создадим. Да-да,
1: ну, мы обязательно создадим, я его прям займусь сегодня-завтра, я подберу красивые картиночки. Отлично.
0: Ну, в общем, всем уюта и романтики, Не унывайте, смотрите хорошие фильмы и слушайте, и читайте хорошие книги.
1: Всем всего хорошего, пока! Пока!